0: Привет! С вами подкаст «Хочу в геймдев». Это уже 17 выпуск, и, что самое удивительное, этот выпуск ознаменовывает год нашего подкаста в эфире. И вы его уже слушаете, получается, 365 дней в тот день, когда вы начнете слушать этот подкаст чему мы безмерно рады и предлагаем вам слушать наше дальше, потому что будет много интересного, и все больше и больше нам приходит разных заказов от вас, поэтому слушайте обязательно. Мы, мы прислушиваемся к тем, кто нам пишет, звонит и по разным другим каналам стучится. И добро пожаловать. Добро пожаловать на наш юбилейный подкаст вот под 17 номером, потому что нам годик. И в гостях у нас наши ведущие, Вячеслав Уточкин, директор образовательных программ по игровой индустрии в Центре развития компетенций в бизнес-информатике Высшей школы бизнеса НИУФШЕ. Слава, привет!
1: Всем привет! И... Олег Добророштан, директор Департамента обучения и развития команды международного издательства онлайн-игр 101XTIV.
0: Все так, все так. Мы как Дед Мороз с Снегурочкой, я правда, не знаю, кто из нас кто. Да. Можем, два Дед
1: Мороза. Давай, так, Деда Мороза, уже давай, давай. Два Дед Мороза, давай, да, согласен. В, наши,
0: в наше непростое время два Дед Мороза это норм.
1: Да, и с нами сегодня, кстати, есть и Снегурочка. Вот. Да. Сегодня у нас выпуск про тестирование игр про профессию QA. И сегодня про эту замечательную профессию рассказывает прекрасный человек, прекрасная девушка Олеся Майорова, QA-лид компании INX Studio. Олеся, привет!
2: Всем привет!
0: Привет, Олеся!
1: Ну что ж! И вот сегодня а, мы с вами поговорим про профессию очередную Представляете, целый год мы с вами общались про разные профессии в игровой индустрии Помнишь, Олег, мы когда только начали, мы хотели, вот, что там, наш подкаст станет таким курсом, который раскрывает все профессии
0: Конечно помню, Слав
1: Да, тогда это было мечтой, да? А сейчас я уже часто вот как раз даже на нашей образовательной программе, когда про какую-то профессию разговор заходит Я первым делом скидываю ссылку на э, наш подкаст, а, а с описанием этой профессии говорю, ну, вот, это вот, послушай, а после да. этого
0: уже поговорим. Энциклопедия юных желающих геймдев, или не юных, не важно, юных в душе, я бы сказал. К нам в Дед Морозочную со Славой часто приходят письма от наших э, любителей геймдева, которые хотят узнать разное. А мы со Славой, соответственно, собираем их и отвечаем. И это, кстати, правда абсолютно, я уже сказал. И пишут, и звонят ребята, это кайфово, потому что... Э, Дело зашло явно, зашло, Слав, мне кажется, поэтому да. мы будем продолжать, даже да. не пытайтесь нас остановить, вот
1: Да-да-да, да. не надо вообще этого пытаться делать, вот, за последние три месяца, получается, у меня как раз шесть раз спросили про профессию, ну, как эти ну как ее называют когда спрашивают э, тестировщик игр да на самом деле профессия звучит более благородно квей вот шесть раз спрашивали и а мне не не было ссылки чтобы отправить и вот сегодня мы исправляем это положение. И сегодня поговорим про профессию Q&A. Олесь, ну, собственно, давай, наверное, начнем с двух вещей. Вот, расскажи, пожалуйста, подробнее про себя и скажи, что значит это слово Q&A, как это вообще расшифровывается и почему нельзя просто тестировщиком назвать.
2: Ну, начнем с того, что вообще-то можно, как бы. Нас называют Хорошо, уже легче
0: нам стало, да. да, да. да,
2: да. Нас называют по-разному и как бы и тестировщиками, и тестерами, и тостерами, как только нас <свят> не называют на самом деле, вот. Собственно, профессия классная, интересная. Это же та самая профессия, про которую все говорят: "Ого, ты целыми днями играешь в игры". <свят> <свят> вот. А что рассказать про себя? Ну, как? Я 9 лет уже в тестировании, собственно, начинала именно после завершения университета в тестировании и сейчас продолжаю. Вот закончил технический вуз по специальности инженер-программист, но в программирование не пошла, потому что поняла, что, ну, это не мое. Программисты это все-таки люди такие, у них должен быть дар от Бога, как я считаю. Вот, собственно, когда приехала в Москву по завершению университета у меня встал вопрос кем я хочу быть. Я начала шерстить всякие вакансии. Сначала хотела пойти э, секретарем и перекладывателем бумажек, потому что я не знала, в принципе, куда идти. Точнее как, у меня в университете была на полставке должность системного администратора. Но ну, когда я приехала в Москву и вывесила на Хэдхантере вакансию, ну, резюме с вакансией системного администратора, э, и начала откликаться на какие-то вакансии меня никто не хотел брать, потому что женщина админов не бывает, и как бы <laughs> все считали, что я не справлюсь. Вот. Я начала думать дальше. И, собственно, уже практически собралась идти реальным помощником какого-то руководителя. Но потом я увидела вакансию в компании Dreamy, тестировщика игр. Я поняла, что это то самое... Что это мое, потому что в требованиях была любовь к играм. Приветствовалось техническое образование и, как бы, какой-то аналитический склад ума. Ну, собственно, все, я попробовалась, и меня через две недельки взяли. С этого началось.
0: У меня сразу вопросы, вопросы к Олесе. Могу да, ли да. я их задать, Вячеслав? Да-да-да. Конечно. Вот ты говоришь, что сисадминовых девушек не бывает, ты имеешь в виду это сарказм? А, нет,
2: я не, я не уверена. В тот момент реально была проблема ага. с тем, что фидбэк, который мне приходил на отклики, в том, что типа все считали, что я не справлюсь просто потому, что а. я женщина, именно так писали. Ну, то есть...
0: Mm -hmm. <laughs> да. mm -hmm. Как интересно. Просто в 101XP, например, есть девушки-программисты. А, девушки-программисты, это чувствуют. нормально.
2: А вот почему-то сисадминами, вот какая-то сложность, потому что у нас, например, в компании тоже полно девушек-программистов и это здорово, я считаю.
1: Конечно. А я здесь админов девушек тоже видел. Я вот когда только пришел в Мейл, ну там 12 лет приходил в Mail.ru угу. работать, там как раз вот я помню SIS-админ там как раз тоже девушка была.
2: Угу. Ну вот, видите, вот у меня такая проблема была настолько.
1: Так что может быть наоборот девушек сисадминов больше, просто они все стесняются. Хорошо. Ну вот твоя должность mm -hmm. называется QA-Lid сейчас. Mm -hmm. QA. Как это расшифровывается? Что это? это значит? Это
2: означает контроль качества, quality assurance <с> по-английски. Mm
1: -hmm. Олег, а у вас как вот вы называете тестировщик или QA? Мы
0: называем и так, и это, Вячеслав.
1: Mm -hmm. <с> По желанию, то есть, да.
0: Да-да-да. Ну, благородный тестер, конечно.
1: А, то есть, хорошо. Да-да-да. Вот uh, у всех uh, в голове такой, ну, ну, не так, что значит у всех. Вот у меня в голове, например, когда я uh, то, ну, еще не работал в игровой индустрии, образ uh, тестировщика Кей был такой, что, вот, например, мне нужно там, целый день тестировать и бить адского пса, да. Вот. Э, и там все время бить, смотреть, там что правильно происходит. Но, с другой стороны, я думал: а я и так целым, ну, когда свободное время есть, я сижу и бью адского пса, да. Ну, почему мне не бить адского пса там? Еще и за получать деньги. за это деньги, да. Вот такой вот подход, он, вообще, как, правильный, неправильный, что на самом-то деле происходит в этой профессии. Чем занимаются твои подчиненные?
2: Ну, и сама я тоже этим непосредственно занимаюсь, потому что я всегда считала, что. Чтобы быть хорошим руководителем, надо и самой не отходить от дела, если у тебя есть такая возможность, потому что иначе ты потеряешь хватку и перестанешь быть актуальным и... не знаю, как это сказать. Говори как хочешь. Ну, короче, ты перестанешь быть профессионалом. Эффективным, эффективным есть такое ну, слово. Ну, да, 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 это то самое слово «эффективным». Да. Ну, и что делаешь-то? А, ну как, я бью адского, а, бью, бью адского пса, конечно же, да. 24 на 7. Потом сначала одного, потом второго, потом всех вместе, как бы, потом, ну, что, потом другим оружием его бью. Ну, в общем, mm -hmm. да, день мой, в принципе, выглядит достаточно э, однообразно местами. Вот, а местами нет Ну а
1: вообще, вот интересно это или не интересно? Давай так, интересно, неинтересно. вот и тебе, и тем, с кем ты вот работаешь, ну и с кем а... ты сталкивалась из профессии QA, вообще, вот, вот что люди говорят, интересно, неинтересно. интересно, мне больше, кто часть, кто говорил, мне говорили интересно, вот у тебя как?
2: На самом деле, это вопрос подхода и того, действительно ли вы на том месте, где вот, вот вам нравится. Потому что, когда я пришла туда, у меня до этого была детская мечта ну, учиться на археолога и, соответственно, О. пойти археологом. Ага. И, грубо говоря, мне родители не разрешили, <соцес> сказав, что ну, как <соцес> бы археологи ничего полезного не делают. Вот. И я подумала, что я еще больше всего люблю, а я как бы с детства играла в компьютерные игры, я пошла в технический вуз на техническую специальность, вот, а потом, когда уже искала работу, поняла, что, пожалуй, стоит попробовать. И так удивительно было, что когда я пришла и поработала буквально там недели-две, я просто горела от того, насколько круто, насколько это действительно то, что мне нравится. Мой э, руководитель по тестированию в тот, момент, в, тот, в тот момент Андрей Сергеев, очень классный человек, он просто <laughs> потом спустя какое-то время мне рассказывал, что типа он пугался, потому что я подбегала к нему там спустя там пару часов и говорила, а дайте мне еще работу, я еще хочу тестировать. Ну, то есть для меня это ну, это хорошее хобби, то есть это вот то, чем я хотела бы заниматься и дальше и, пожалуй, не поменяю бы это это ни на что. Вот.
1: хорошо а давай, ну, давай mm -hmm. поговорим прямо про конкретные задачи которые выполняются на этой профессии вот, ну, mm -hmm. прямо вот представим себе что э, я молодой тестировщик вот я пришел в компанию первый, mm -hmm. ну, первый мой рабочий день ну понятное дело там, нас, ну, там настроил все внутренние там, процессы жиру почитал конференц почитал внутренние инструкции почитал welcome документы всякие mm -hmm. вот, и все ну и вот второй день тогда пора начинать работать вот в чем заключается Просто стандартный рабочий день молодого тестировщика игр. <смех>
2: <смех> а, все очень просто. Ты приходишь на работу. У тебя на работе есть либо в зависимости от того, в каким проектом ты работаешь, то есть я сейчас буду в основном говорить про мобилки, потому угу. что это непосредственно моя, собственно, сейчас стезя. А, вот, ты приходишь на работу, у тебя есть парк а, девайсов. Вот, у тебя есть какие-то определенные задачи угу. например, протестировать а, тот или иной функционал в какой-то игре. Например, новой мы добавили, там, я не знаю, клановые войны, скажем. вот. Собственно, мы открываем задачку. Задачка у нас лежит в джире. Мы открываем задачку, внимательно читаем тестовую документацию. Очень прекрасно, если она актуальная. К ней также приложен, соответственно, билд э, с игрой. Мы его устанавливаем себе на девайс. И начинаем тестировать. То есть, ручками проверяем, что все происходит так, как указано в ТЗ. Что весь новый функционал сделан адекватно. Что вся графика на месте. Что все кнопочки э, жмакаются. И все, собственно, происходит так, как и задумано. Вот. Это первая часть. Вторая часть, что старый функционал, который уже есть, не сломался. Это тоже надо обязательно проверить. Все, а потом, соответственно, если мы находим баги, мы их заводим. Если не находим баги, сообщаем э, собственно, геймдизайнеру или тому, кто ответственен за эту фичу, что фича полностью протестирована, и мы даем добро на то, чтобы ее там залить куда-то. И все.
1: А вот смотри, если открыть, ну, например, там Head и вбить uh -huh. там. Вакансия, junior QA, инженер, да, uh -huh. младший QA-специалист, вакансия, тестировщик игр. Что мы видим? Вот пишут обязанности. чаще Все пишут. Ручное тестирование функциональное, регрессионное, исследовательское, мобильных игр. Uh -huh. А что это значит, если говорить языком человека? Ну, понятное дело, что если человек не знает, что это значит, наверное, на вакансию идти не стоит. Но вот давай расскажем. Давай расскажем а что это значит вообще? Ну, вот, что значит функциональное тестирование, что значит регрессионное, что значит исследовательское. Бывает не ручное, там бывает еще какое-то... Бывает бывает такие, и не булав... что бывает, конечно.
0: И будут ли звать человека на какие-то конкретные направления сразу mm -hmm. на все, а потом просто наделять его разными... Путями решений, ну, вопросов, которые надо
2: делать. Так, хорошо, вопрос понятен. Начнем с того, что расскажем немножечко про тестирование. Да, самом, да. На самом деле видов тестирования просто неимоверное множество, и делятся они по разным принципам, видам и там, ну, короче, по много, по много чему еще, по разным признакам, скажем так. Если мы говорим про функциональное, это означает, что мы проверяем функции непосредственно приложения, программного обеспечения, ну, то есть игры и всего остального, то есть те функции, которые она выполняет. Как правило, функциональное тестирование э, происходит руками, то есть оно ручное. Вот. То есть если вы видите в вакансии, что это функциональное тестирование, но будет связано с тем, что вы руками будете что-то щупать. Вот. А что означает регрессионное тестирование? Регрессионное тестирование означает как раз-таки то, что я описала немножечко ранее. То есть мы проверяем, что весь предыдущий функционал в игре или в каком-то другом приложении не сломался, когда мы добавили новую фичу. И, соответственно, отправляем это в дальнейшем там, на апдейт, в стор, на релиз куда-то еще. Вот. Есть еще, соответственно, нефункциональное тестирование. Нефункциональное тестирование, грубо говоря, не связано с тестированием функций приложения. Их тоже неимоверное множество это тестирование нагрузки, это тестирование, соответственно, производительности. Их прям реально очень, очень большое множество, я не буду перечислять. Если вы тонко сейчас намекаете на то, что есть еще автоматизированное тестирование, то да, оно действительно есть. Вот. Что удивительно, я же последнее время, ну, тоже связано с тем, что ищу тестировщиков э, на свои там вакансии или там помогаю другим отделам искать их. И очень многие, когда приходят, вот они уже набрали какой-то опыт определенный в функциональном тестировании. И когда ты их спрашиваешь, а куда бы ты хотел развиваться, они сразу говорят «в автоматизацию». И такие, и замирают. И я их спрашиваю, типа, а почему, ребят, ну вот в чем интерес? Ну, я считаю, что вот, ну, все об этом говорят, но почему-то нигде этого не делают, и я считаю, что это было бы здорово, наверное, для развития. Да, mm -hmm. вот. Для развития это вообще классная и замечательная штука. Но, к сожалению, в рамках геймдева, именно если мы говорим о мобильных играх, которые постоянно меняются и там у них как бы их начинка меняется, это довольно сложная штука, потому что, ну, тесты очень сложно писать. Для этого нужен отдельный человек, то есть, грубо говоря, тестировщик-функциональщик не может в семье одновременно совмещать и того, и того, его надо переквалифицировать и выделять как отдельную единицу, чтобы он занимался только автотестами, чтобы он их писал, чтобы он их актуализировал. То есть для этого нужна большая техническая обученность, вот. И как бы, ну то есть тебе нужно будет уже писать код. Ты уже такой немножечко наполовинку программист.
1: Вот смотри. А, хорошо, ручное. И что это такое, мы разобрали. А дальше в вакансии что пишут? Документирование обнаруженных ошибок и контроль их исправления. Ну, как бы вроде все понятная штука. А с другой стороны, что значит, а как вообще документируются эти ошибки? А как контролируются? Есть же, наверное, какие-то системы, например, Жира, Confluence. Что это за система? Может, какие-то специальные программные обеспечения для тестирования? Как это вообще все происходит? Документирование ошибок и контроль для этого исправления?
2: Технически все происходит так, что в компании обычно поднята какая-то система таск-трекера. Ну, то есть, это система, в которой все заводят свои задачки задачки там на... на создание арта, задачки на программистов, на геймдизайнеров, вот. Если брать какой-нибудь отдельный проект, опять же, буду приводить пример э, своего проекта, вот мы решили сделать какую-то фичу. Мы для нее заводим отдельную задачку с определенным типом и говорим, что вот эта отдельная задачка, это у нас отдельная фича. В нее мы заводим под задачками как бы задачки на каждого, кто будет заниматься этой фичей. То есть на геймдизайнеров, на программистов, на художников, если художники требуются для этой фичи вот а потом эта фича разрабатывается то есть назначается еще ответственность за эту фичу как правило это какой-то из геймдизайнеров если это не техническая фича если техническая то это программист вот собственно задачка идет в работу фича разрабатывается после этого геймдизайнер проверяет собственно что фича сделана так как описано в тз вот. Потом, возможно, показывает ее продюсеру или ПМу для утверждения, что типа все сделано и всем все устраивает. После этого она падает в тестирование. Соответственно, когда мы берем это в тестирование, мы проверяем весь функционал, как я описала ранее. Если находим баги, то точно так же под задачками заводим баги на те или иные ошибки, которые мы нашли. То есть у нас как бы создается такая задача, в которой у нас задача имеет название, задача имеет шаги воспроизведения, это очень-очень важно, не забывайте, пожалуйста, об этом, потому что так будет очень просто ее локализовать во-вторых, во-первых, а во-вторых, собственно, пофиксить. Обязательно прикладываем подтверждение того, что баг действительно есть. То есть, если это ошибка, которую можно показать графически, то прикладываем скриншот. Или записываем видео, если нам нужно поймать какой-то конкретный момент. Например, там неправильно проигрывает сам анимация. Естественно, скриншот будет бесполезен, а видео нам очень сильно пригодится. Вот. Либо, если это какая-то техническая ошибка, то... Очень важно прислать логи, вот. И тут мы подходим к тому, типа, какими тузами мы пользуемся для того, чтобы сформировать правильный бак репорт Это скриншотеры, программы, которые, соответственно, делают скриншоты экранов на девайсах, на компьютере. И это, собственно, те же самые записыватели видео. Как правило, это одни и те же скриншотеры, просто у них есть функция делать там видео или гифки, например. И обязательно программы для снятия логов. Это могут быть программы, которые уже встроены, грубо говоря, в саму игру. Ну, это всякие дебаг-панели, которые снимают логи или еще что-то. Или какие-то сторонние тулзы, которые помогают нам, собственно, посмотреть лог, сохранить его и приложить обязательно к бак репорту Ни в коем случае не прикладывайте скриншот лога к репорту Программист вам за это ничего хорошего не скажет.
1: Смотри, ты сейчас говорила про ТЗ, геймдизайнерскую документацию. Мы ну, вот как профессию геймдизайнера разбирали, мы говорили, что там про различные виды геймдизайнерской документации и большую важность. А <с вот в тестировании игр ведь тоже, я знаю, есть своя иерархия QA-документации. Что представляет собой документация, отдела тестирования игр, какие это документы, что это?
2: А, ну... Да. Для нас, если это как бы стендалон проект, который мы, грубо говоря, наполняем каким-то новым функционалом и из раза в раз продолжаем тестировать, то для нас ну, есть ряд документаций. Во-первых, это тест-кейсы. Что есть тест-кейсы? Это тестовые случаи, грубо говоря, как-то тестовые проверки для того, чтобы покрыть ту или иную функциональность. Как это все выглядит? Грубо говоря, вот у нас есть окно авторизации, например, там, ну окно логинов, там, не знаю, в магазин, например. И, соответственно, нам нужно протестировать два поля ввода, логина и пароля и кнопочку там, отмена, скажем. Вот. И чтобы. Нам нужно написать для него ТЗ. Такой в плане тестовой документации нужно написать тест-кейсы. Вот. В общем, как описываются тест-кейсы? Мы берем, соответственно, какой-нибудь случай. То есть нам нужно сделать какие-нибудь там позитивные или негативные проверки чтобы покрыть полностью тестами ту или иную функциональность. Например, если мы описываем, соответственно, окно логина, у нас есть поле ввода логина, поле ввода пароля и кнопочки. Вот. Чтобы проверить поле ввода логина, мы описываем, допустим, первый кейс. Нам нужно ввести корректный логин и пароль и нажать кнопочку ок. То есть мы сейчас проверяем случай, когда у нас происходит ввод корректного логина и пароля. Дальше соответственно в тест-кейсе есть название. То есть вот мы сейчас, я сейчас описала, что типа ввод корректного логина и пароля. Дальше в тест-кейсе мы описываем шаги. То есть что нам нужно сделать, чтобы, чтобы пройти этот тест-кейс. И ожидаемый результат и фактический результат. И таким образом мы каждую функциональность описываем тестовые случаи. И по итогу, когда нам приходит проверка той или иной функциональности, мы этим тестовым случаем проходим и говорим, что вот этот тест, ну, как бы, этот тест-кейс пройден, если там все успешно и по всем шагам мы прошли, и ничего плохого не было. Вот. Или не пройден, если у нас в каком-то моменте ошибка. Если не пройден, то мы заводим баг и отмечаем, что, типа, здесь вот у нас зафейлилось. А потом, что еще есть? Есть... Тестовые планы, вот, а есть, соответственно, чек-листы. Тестовые планы, по сути, это набор тест-кейсов и набор, как бы, блоков тестирования, чтобы покрыть полностью тестами, грубо говоря, все приложение. То есть, если мы, например, перед апдейтом той или иной игры нам нужно, соответственно, провести тестирование, опять же, регрессионное, то мы заводим, несколько тестовых, заводим один тестовый план на проверку регресса, и в него, в него будут ходить несколько, несколько тестовых циклов на тестирование на iOS, например, на тестирование на Android и на всех других платформах, которые у нас игра продерживает. Вот. А если мы говорим о чек-листах, чек чек то тут все просто. То есть чек-лист — это, по сути, тест-кейс без шагов, описывающих, что нужно сделать. То есть это такие базовые проверки. Фух, получилось сложно, но вроде как я и рассказал, я не знаю.
0: Ну и хорошо.
1: Ну да, то, что нужно, собственно, теперь-то у нас есть понимание о том, что значит это, что значит тестовая документация и с чем ее едят. Давай еще посмотрим. Угу. Например, вот у вас сейчас есть открытые вакансии для тестировщика? Есть. А, давай, ну вот, а что что требуется от этого человека? Давай, вот, вот, что требуется от человека, которого вы сейчас ищете? Давайте прямо вот на примере тестировщика, которого вы сейчас ищете.
2: Что требуется? Прошлый опыт работы требуется. То есть для нас, вот, например, на конкретно на нашей вакансии, мы ищем все-таки немножечко не джуна, мы ищем уже медла. То есть uh -huh. очень, очень желательно, чтобы у него был опыт в мобильных играх играх, очень желательно, чтобы у него, в принципе, был опыт в тестировании. Ну, то есть, когда мы рассматриваем людей на вакансию, если хоть как-то упоминаются мобильные игры, это, конечно, большой-большой плюс, потому что это все таки у нас работа связана с мобильными играми. Вот. Если как бы не упоминаются именно игры, но есть опыт тестирования в мобильных приложений в принципе, то это тоже очень-очень здорово, потому что подходы примерно те же. Вот, что еще важно? Важно, в принципе, понимание того, как, ну, устроены процессы, как устроено, ну, как он себе представляет, как работает, в общем-то, процесс разработки игр, то есть, из чего он mm -hmm. состоит. А, что еще важно? Важно, самое, на, сам, на самом деле, самое важное, что вот, вот, когда мы собеседуем людей, самое важное, чтобы у него горели глаза. О, это...
1: спасибо, спасибо. <смех> приятно, приятно это услышать.
2: <смех> Потому что на самом деле, я вот вчера даже рассуждала немножечко на эту тему, я так вот думала, что в геймдеве, пожалуй, это одна из самых важных таких, один из самых важных пунктов, чтобы у вас действительно горели глаза, и вы с энтузиазмом делали то, что вы делаете. Потому что, ну, от этого зависит, собственно, качество, от этого зависит то, какая игра, и от этого зависит, полюбят ли ее люди потом или нет. Потому что, ну, это очень сильно сказывается на результате, очень сильно сказывается на том, как вы в это вкладываетесь. В общем, да, это одно из самых важных штук, вот.
1: Так, хорошо. Первое качество горящие глаза. Понятно. Я полностью поддерживаю. Главное качество горящие mm -hmm. глаза. Mm -hmm. Давай вот все-таки рассмотрим, что ну, вот тот, кто нас сушит, человек еще без опыта mm -hmm. в индустрии хочет на джуниора. Глаза горят, как два просто уголька во тьме ночи. Mm -hmm. Ой, Скажи не не знаю, молись, нам, Олись, а чего
0: они у него могут потухнуть?
1: Вот, не, 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 а что, а что подумать? И что еще, что, что еще, то от него нужно? Ну вот он, вот он говорит, я вот понял, что я хочу работать э, тестировщиком. Mm -hmm. Что от меня нужно-то? Что мне делать? Вот, вот какие качества мне нужно сейчас себе развить? Что вообще узнать, изучить? Я не знаю, вот что мне сделать перед тем, что, что, чтобы стать тестировщиком игр в компании игровой? Вот с чего начинать?
2: А, сейчас будет очень смешно, а, но все-таки спрашивают тоже, как подготовиться к тестировщику игр, и я сейчас скажу банальную, возможно, вещь, но на самом деле много играть. И тут я не У -у -у. шучу, потому что, когда ты играешь, ты в процессе пытаешься найти какие-то, собственно, заметить какие-то штуки, которые тебе не нравятся или, возможно, неудобны, и... Ты сначала не обращаешь на них внимания, но если ты действительно хочешь стать тестировщиком, лучше такое замечать, потому что такое, такое внимание к деталям — это тоже, по сути, тестирование. Как раз-таки то самое исследовательское, о котором вы, Вячеслав, упоминали. Соответственно, желательно играть в много разных игр. Очень важно играть в, то, в те игры, которые, собственно тестировать, которые вы в дальнейшем хотите. То есть, если мы хотим э, идти в мобильные игры, лучше поиграть э, в очень много разных мобилок. А желательно разных жанров. Желательно тех, которые в App Store сейчас находятся в топ-гроссинге. Вот. А, и обязательно поиграть в игры компании. Это тоже очень-очень важно, потому что людей, на самом деле, HR очень сильно смущает, когда люди приходят на собеседование и они сами же откликаются на вакансию, их спрашивают, а вы знаете что-нибудь о нашей компании? И они такие, нет.
0: Ты знаешь, Олеся, я могу сказать, что HR очень смущает, когда человек знает, когда человек приходит и говорит, что я очень хочу вашу компанию, много а о ней знаю, а а очень люблю, а вот потом следует же вопрос, а во что из игр нашей компании ты играл? И он говорит... Ибо что? Не, он говорит, ну вот в эту же вот игру, где всадники рубят бабочек ты такой. Окей.
2: Но, а, общем, да, это вот тоже, это, да, это другая horns. крайность на самом деле. Ну, в общем, но собеседование важно не врать. Если ты не играл, так и говоришь, что не играл и компании ничего не знаешь. Да,
1: ну, тебя не возьмут, но не врал.
0: Не так сложно, на самом деле, сыграть в топ-3
1: игр да, компании, да, которые да. ты Перед идешь. да. Несerman, смысл да, какой? Просто готовиться нужно к собеседованию в компании. Да, да. например, я э, готовлюсь к собеседованию в компанию. Угу. Как подготовиться на алгоритм тестировщика? Угу. Вот что делать? Да, алгоритм.
2: А, Если я сейчас вот буду приводить пример, как я вообще первое, вот у меня было первое собеседование угу. в компанию, то есть именно в игровую, мое первое собеседование. А, я дико-дико волновалась, естественно, читала там кучу статей о том, что, какие вопросы могут быть на собеседовании, потому что вот эти вот вопросы из серии «А кем вы видите, видите себя через пять лет?» и там «Расскажи про свои плюсы-минусы», в общем, переживал очень сильно, что ответить так, чтобы меня как бы не, это самое, не подумали, что со мной что-то не так, например. А, вот. И когда пришла на собеседование, у меня был за собой гигантский багаж а, наигранных игр, именно браузерок. Я в тот момент очень сильно, активно очень играла в разные рода браузерки, включая браузерки компании. Вот. И вот, собственно, меня посадили и такие спрашивают, а вот в какие игры ты любишь играть? я такая не ожидала, потому что как-то так меня про игры, что ли, спрашивают. Я такая, ну вот в такие-то. А хорошо, а вот назови топ-5 игр э, любимых. А я сижу, и, и у меня в голове миллион этих игр, и я не знаю, как его назвать. И я такая, а из какого жанра? А они такие, ладно, вот допустим, вот это. Я говорю, а еще браузерки знаю. А еще вот это, вот это, ну, короче, а, всесторонняя развитость – это всегда плюс. Как готовиться? Да, ну, я не знаю, как готовиться. Обычно в собеседованиях спрашивают м -м, про опыт прошлый, спрашивают вообще, в курсе ли, что такое бактрекеры. Вот, и вообще там, ну, трогали их трогали ли вы их хоть как-нибудь. Угу. То есть даже если ты неопытный тестировщик, то, ну, хочешь им стать, то ничего не мешает в интернете прочитать про ту же Джиру, Багзилу, Редмайн. Вот, это не rocket science, там знаний, ну, как бы базовых очень-очень мало и очень низкий порог вхождения <laughs> в эти знания. То есть там ничего сложного в этом нет. Вот, потом спрашивают, например, про флоу заведения бага. То есть, грубо говоря, вот ты нашел баг, что ты дальше будешь делать, как ты его дальше будешь заводить. О. И тут мы наблюдаем за тем, как, соответственно, люди описывают по шагам, что они делают, и что они там прикладывают скриншоты, не прикладывают. То есть, на это тоже обращаем внимание. А как правильно ответить? Вот, какой правильный ответ? А я вот сейчас вам расскажу, и ко мне будут люди такие, приходите хорошо отвечать на этот вопрос. Они скажут, мы
0: послушали подкаст, Олеся, мы готовы.
2: Ну, и как? Ну, в общем-то, правильно заведенный бак должен иметь красивое название, чтобы оно очень кратко описывало проблему. Обязательно должен описывать, на каком, соответственно, билде или на какой версии игры он был найден. Обязательно указано устройство, на котором он был найден, либо ряд устройств, либо будет написано на всех, оно найдено или не на всех. Оно, он должен быть правильно приоритизирован, он должен быть правильно правильно описан, Оценена должна быть его критичность. Дальше, соответственно, в описании должно быть по шагам описано, что вы делали, чтобы прийти к, собственно, неправильному результату. И дальше прикладывайте какие-то доказательства того, что это вак. Либо это скриншот, либо это логи, либо это видео. Ну, вот дальше это вы назначаете на кого-то. И все, оно уплыло чиниться.
1: Уплыло чиниться, хороший слог. <смех> Хорошо. А дальше что? Ну вот, готовлюсь к собеседованию? Прям ну вот, вот, да, ну вот, собственно, Это на понял. собеседование.
2: Мы спрашиваем, собственно, про баги, мы спрашиваем про баг-трекера, мы спрашиваем про клиент-серверное взаимодействие. Ну, то есть, как для себя, в принципе, игрок представляет, что такое клиент-серверное взаимодействие? Ну, то есть, вот, например, меня спрашивали, например, вот, у тебя есть браузерная игра, ты жмешь кнопочку скажем, инвентаря, и она не нажимается. Как ты думаешь, на какой стороне проблема, на клиенте или на сервере? вот Я тогда просто не испугалась, думаю, блин, а как, а я же не знаю. Я честно сказала, а я не знаю, но я при... тут на самом деле на собеседованиях э, очень важно не говорить «я не знаю» и молчать. И это прям сразу плохо, потому что вообще лучше просто говорить, я предполагаю, что вот так, ну, то есть я это так вижу, и нет ничего плохого в том, что вы чего-то не знаете, вы же пришли на вакансию Джуна, правильно, там, какую-то, и вы пришли чему-то тоже учиться, по сути, расти, вот, и вот вы говорите, как вы видите, это будет гораздо правильнее, чем если вы промолчите и скажете, что «не, не знаю», и все. Я помню, я тогда тоже начала описывать, что, типа, если вот рассматривать вот так, то, возможно, клиентская, если вот так, то, возможно, серверная. И это тоже, в общем-то, в принципе, хорошо, это тоже ответ на вопрос. Дальше задается на собеседовании задачки всякие, например, задачку чаще всего на логику задаются, э, там, допустим, из, там, из ящика, сколько-то носков вынимаем, ну, в общем, какие-то черные какие-то красные, ну, в общем, вот эти вот все задачки. Но это чаще да. всего задачки на геймдизайнера. у тестировщиков угу. спраш спрашивают, но гораздо реже. А самые популярные а, задачки у тестировщиков – это измерить там, высоту здания, кидая барометр, я помню, это, в общем, просто жесть какая-то, и что-нибудь протестировать. А, вот. Чаще всего там, не знаю, все сидят, там, крутят ручку в руках и думают: вот, протестируй мне ручку. Это как, знаете, как вот в фильме там «Продай мне ручку», вот тут и протестируют. Вот. Собственно, тестируем ручки, тестируем все что угодно. еще некоторые hr любят вводить в ступор кандидатов и задавать просто какие-то вопросы, от которых ты вскрываешься. Например, вопрос был, вот ты вот вроде отвечаешь там про вот какие-то там, про ручку, ты тестируешь уже в процессе все дела, и тут HR такой... А почему люки круглые?
0: Че, еще задают такие вопросы до сих пор? Да! Да!
2: да. И ты такой, Господи, зачем вообще это задавать? <свят> Естественно, ну, как бы многие, ну, не многие, а некоторые чары считают, что таким образом они проверяют стрессоустойчивость. Но, но мне кажется, что это просто издевательство над кандидатом, честно говоря. Вот. И да, для меня был шок, конечно, в, в, свое, в свое время что этот вопрос меня шокировал. Ну, благо я знал ответ, вот. Но это да, это было очень, очень интересно. Но вообще, вообще для чего, в принципе, мы, э, какие задачки мы задаем и для чего нам это важно? Э, как правило, мы не даем тестовое задание, чтобы человек писал его дома. О, а, да, а, потому что для меня важно понимать, как человек, в принципе, думает процессе, как он находится в процессе вот тестирования. Поэтому задачи я задаю ему прямо на собеседование. То есть мы сначала его там расспрашиваем про прошлый опыт, про там мобилки, то есть так успокаиваем его немножечко, вот, а потом, собственно, рассказываем, что сейчас будут задачки, вот, и я очень люблю задавать им очень классную задачку про тестирование лифта. вот, Я говорю, что вот у нас есть лифт, вот у нас есть неограниченное количество кирпичей. А протестируй мне, пожалуйста, лифт с кирпичами и без, чтобы завтра полностью отдать его в эксплуатацию или сказать, что он непригоден. И тут я, собственно, наблюдаю за тем, как человек умеет раскладывать, собственно, ту вещь, которую ему дали на функциональные блоки, как он ее делит, какие кейсы придумывает, насколько у него развита фантазия, насколько он нестандартно подходит к формированию, собственно, этих кейсов. Это очень-очень важно. Ну и насколько он на самом деле... Вот, опять же, насколько у него горят глаза и насколько он не ленив в этом процессе. Это прямо вот из важных,
1: А вот все ну, про тестовые задания, да? Мы можем, ну, вот, пример вот таких вот задач, которые ты даешь, можем приложить к нашему подкасту? У нас мы обычно, ну, тестовые задания, мы обычно прикладываем в описании подкаста, чтобы люди могли посмотреть. что вообще такое? Мы приложим в этот подкаст тоже тестовые задания? Нет
2: проблем, я скину.
1: А, О, вот, отлично. Хорошо. Тогда в описании подкаста ищите примеры разных вариантов тестового задания, которые спрашивает Алиса.
2: Ну все. И потом я не смогу себе людей брать, надо будет снова придумывать. Надо будет придумывать
1: новых точно.
2: Вот. Собственно, потом я чего у них еще спрашиваю? Я спрашиваю. Вот если у человека есть уже какой-то опыт э, в тестировании, я спрашиваю про основные успехи и неудачи на прошлой работе. Тут все очень сильно пугаются, но на самом деле нет ничего страшного в том, чтобы признать, что ты в каком-то моменте действительно был, допустим, ну, ты допустил ошибку, и ты ее проработал, э, ты сделал выводы, и сделал так, чтобы ошибки ты больше не было. То есть э, не надо бояться говорить о том, что... Ну, то есть, если тебя спрашивают об успехах а не неудачах, не надо бояться говорить о том, что ты где-то действительно вот допустил что-то, но ты вот это пофиксил и теперь как бы стал лучше. Вот. Плюс спрашиваем дальше э, про плюсы минусы самого себя. В чем ты считаешь, э, что ты силен? В чем ты считаешь, что ты слаб, и Что у тебя там стоит подтянуть? Вот. Потом мы спрашиваем про хобби, про то, чем он занимает свободное время. Ну и спрашиваем, соответственно, дальше про ожидания по работе, чем бы вообще, в принципе, хотелось бы заниматься и как он увидит себе свое идеальное место работы, как он представляет себе идеальный рабочий день. вот, ну, То есть это такая что, штука на фантазию, на то, как человеку комфортно работать. Такие вопросы задаю. Вот. Вообще, по сути, в вакансии тестировщика технических знаний... Ну, технические знания хороши, и они важны. Но очень важно иметь хорошие софт-скиллы. Вот. Потому что на них основной упор, так как тебе приходится очень много общаться с разными, соответственно, членами твоей команды. Вот, потому что и все они разные, и ко всем нужно найти подход, потому что у программистов свой склад ума, у гендизайнеров свой, там, и как бы тебе надо реально очень хорошо уметь общаться. А, тебе важно уметь грамотно излагать свои мысли, потому что это важно для описания багов и, соответственно, для общения. Вот, тебе важно быть неконфликтным. Я сейчас, в принципе, перечисляю вот эти вот все стандартные О, штуки. Как... Да, такие да, базовые вещи. Да, стандартные штуки, которые описываются в резюме просто как все считают их там такой какой-то водой, а это действительно важно, потому что э, нашей профессии быть не конфликтом это ну, вообще в любой профессии. Не быть дураком, да. Да, да. А еще очень-очень важно быть терпеливым и да, усечивым. Это, опять же, тоже, <смех> тоже клиши... <смех> <смех> клишированное но, слово. Наверное,
1: тут вообще особенно важно. Особенно важно. Усичевым. Особенно
2: важно. Очень важно быть въедливым, потому что ты многое можешь упускать. И вот то терпение, что ты изо дня в день делаешь одни и те же штуки и не сгораешь от этого, это, собственно, один из таких непростых навыков, но он очень полезный.
1: А часто вообще выгорают тестировщики?
2: Очень часто. часто э, да, да, да. Просто ну, работа монотонная. Угу. Работа связана с определенным, как бы, бустом стресса. Потому что, по сути, кто тестировщики? Тестировщики — это такие люди, которых, которых легко сделать крайними. Мы те люди последние, которые проверяют билд перед тем, как выйти в сторы на релиз собственно, отдать в люди. И, собственно, мы первые люди, которые потом могут получить по шапке.
1: Нет, перв... виноват маркетинг всегда. Нет, если что нет, нет, никакого маркетинга. Первые нет.
2: люди, которые получают по шапке, если мы нашли крит на релизе. Вот. А -а -а. <laughs> вот. И, собственно, да, тут нужно быть э, реально очень каким-то еще стрессоустойчивым, и надо уметь прорабатывать ошибки и идти дальше. Ну, то есть э, учиться делать выводы из них, э, селить соломку в тех местах, где ты, соответственно, в прошлый раз профакапился, и, собственно, расти над собой. Угу.
1: Ну а как не выгорать-то? Вот, ты знаешь, я вот слышал, угу. что в некоторых компаниях руководители прям, особенно сейчас, угу. когда и стресса так много, да, в такой ситуации, угу. и работают многие из дома, правильно? Вы, кстати, как из дома работаете? Да, из дома работы. Ну вот из дома работаете, а некоторые вообще у пары, ну горящими же глазами ты берешь uh -huh, людей, правильно? Uh -huh. Значит, это они работают днем и вечером и ночью тоже, потом поспят и опять работают. Uh -huh. Вот э, я, я слышал некоторые прям по чатикам ходят и выгоняют да. людей там отдыхать гулять и все такое. Именно так,
2: именно так очень очень важно отдыхать, потому что есть люди, которые действительно прям искренне любят свою работу, прям вот вообще. И я сама себя по рукам бью, когда я... Нет-нет, и вроде 10 часов вечера, меня уже там быть не должно, но я же переживаю, мне же надо зайти в рабочий чатик. Я в вот итоге еще час где-нибудь сижу и там с кем-нибудь общаюсь, хотя не должна была этого делать. И, в общем-то, проблема совсем э, несрочная и не критичная. Но я же не могу, мне же надо помочь человеку, мне же надо ответить. В общем. Такие штуки лучше не допускать. Это как раз-таки приводит к выгоранию. Вот надо отдыхать. Очень-очень прям хорошо. Желательно, собственно, так как работа монотонная, вот желательно, чтобы ваш отдых не был связан с. С, с тем, играми. чем... Да, с тем, чем вы занимаетесь. <свят> ну, либо связан с играми такими, что вот вы от них удовольствие получаете, чтобы вы максимально отвлекались от работы. Это очень-очень важно. Поэтому, например, вот для меня, собственно, чтобы не выгореть и чтобы как-то более-менее прийти в норму, мне важно идти и отдыхать, то есть уходить в отпуск. И желательно, чтобы я там куда-нибудь уехала, даже если это недалеко, просто чтобы вот я сменила обстановку и перестала думать о работе. И желательно, чтобы это было две недели, потому что первую неделю я все еще думаю. Где-то к концу этой первой недели мне уже как бы проходит вот этот вот дебаф, и всю следующую неделю я отдыхаю. А потом я с полными такими силами возвращаюсь на работу.
1: Интересно, интересно. Ну, вообще, да, отдыхать надо. А еще вот бывает в деви да, я тоже, ну, и, не знаю, у вас бывает такое, что вот ночью просыпаешься, и какая-то мысль такая пришла, которую срочно хочется сделать, реализовать по работе. Вот надо заставить себя там это, не идти к компьютеру, да, там, или к мобильному, а все таки спать дальше.
2: А у меня есть интересный навык. Я не знаю, если он у каждого тестировщика или нет, но иногда я сплю и вижу баги. Это очень смешно. Ага, вот, да. а я могу, допустим, там перед сном, когда я уже там засыпаю и там прокручиваю в голове свой прошедший день. А я прокручиваю в голове, что вот я протестировала какую-то функциональность, и все ли я проверила, чтобы вот быть спокойной, что все в порядке. И в какой-то момент у меня реально может всплыть кейс, который я не проверила, а он действительно может быть важным. И я такая сразу запишу его в телефон, и на утро обязательно, когда я выйду на работу, я обязательно его проверю. Но ночью не надо вскакивать и тестировать, не надо, это вы собьете себе график, вы как бы подшатаете свои нервы, и нервы и это никому плюсом не будет.
1: Это именно так, Олег, а, тебе, а ты как это, чего тебе снится? Крейсер проработка? «Аврора». Шутка.
0: <смех> шутка за 300, шутка за 300. <смех> мне, мне сложно сказать, что мне снится, потому что я сплю без сновидений, друзья. Это Мне... очень сильно
2: усталость я,
0: талант, в работе... я, просыпаюсь, я просыпаюсь с утра, читаю почту Перед сном читаю почту Поэтому хотя бы во сне я ее не читаю Поэтому как бы да Спасибо сну понятно. за то, что в нем я не читаю почту ну,
1: Ладно, хорошо Ну, про понятно На самом деле это и правда риск работы тестировщиком Поэтому нужно заставлять себя отдыхать и, собственно, вот вопрос такой А к чему стремиться? Какие, какое горизонтальное развитие? Какое вертикальное развитие? Есть у вот ТКВЕИ специалистов, у тестировщиков По-разному будем называть в нашем подкасте На, на любом виде, чтобы зашло Вот как, чего, куда Вот, Я, насколько знаю, из тестировщиков если мы говорим про горизонтальное развитие, чаще всего переходят геймдизайнеры. И дальше как геймдизайнеры развиваются, вот насколько я знаю. Как вообще вот, ну, на твоем опыте это происходит?
2: На моем опыте по-разному на самом деле приходило. Угу. Причем, как. То, что вот люди, которые приходят э, к нам, в, собственно, в тестировании, они просто могут быть вообще из разных сфер. К нам приходили и, соответственно, и там бывшие военные, к нам приходили э, хирурги, недоучившиеся. Просто он понял, что типа нет, все хватит. Вот, к нам приходили гуманитарии, потому что вот очень многие ребята, на самом деле, сейчас задают вопросы, что типа вот у меня нет технического как бы, образования, но я вот люблю игры, и вообще, имеет ли смысл мне пробовать тестирование? Имеет. Если вот прям тебе хочется, и ты вот прям вот в такой вот хочешь поисследовать это все и попробовать, пробуй, чтобы потом, в общем-то, не жалеть, что не попробовал. Вот. А, собственно, про рост, если мы говорим о самой вакансии тестирования и самой угу. вот этой вот,
1: то. Вот, вот пришел я, вот, ну, младшим ага. тестировщиком, пришел на работу, ага. вот к чему мне готовил? Ну, вот как. Чем мне ждать от жизни в перспективе, как любят спрашивать, 5 и 10 лет?
2: А, все зависит от того, насколько ты способный и как, собственно, вкладываешься в то, что ты делаешь. То есть, если у тебя вот действительно горящие глаза, и ты смышленыш, и ты делаешь все четенько, и очень быстро обучаешься, то спустя там парочку лет, можно даже спустя год, ты уже превращаешься в такого полноценного middle. То есть ты вот пришел джуниор-тестировщиком, или превращаешься в такого мидл-тестировщика, грубо говоря, в середничка, который вот умеет что-то, но еще у ему есть куда расти. Вот. Потом ты постепенно начинаешь расти в вширь не в физическом плане, а в плане скиллов. Вот. И, соответственно, дальше ты начинаешь понимать, как вообще в принципе устроен процесс тестирования, понимать подходы, методологии, и вырастаешь в такого уже senior кей. Вот это уже чуть больше, чем среднячок. Иногда их просто как бы не, не делят. Просто тут есть младший, средний, старший. Вот. Uh -huh. а, и ты такой уже смышленый, уже там что-то понимаешь, как все устроено. Можешь, соответственно, где-то процессы в маленьких проектах настраивать, в маленьких командах. Вот. А дальше а, интересный путь. Их есть несколько. Есть путь а, пойти в лиды. Это ты, соответственно, будешь управлять отделом, будешь нанимать людей, будешь, соответственно, их обучать, будешь отвечать уже на таком руководящем уровне за, собственно, процесс тестирования, за принятие решений, там, такого, на проектном уровне уже принятие решений, вот. Либо, если ты не хочешь управлять людьми, бывают такие, действительно, говорят, я не хочу работать с людьми, я хочу продолжать, собственно, заниматься именно вот своей механической работой, я люблю вот прям продолжать щупать игры и все остальное. Собственно, и лиду, в принципе, никто этого не запрещает, просто ему не до этого становится в какой-то момент, так как он какие-то организационные штуки решает, руководящие, и у него все меньше и меньше становится времени на тестирование. Так вот, если человек хочет, соответственно, не хочет идти в лиды, то он может расти в эксперта по тестированию. То есть он, к нему будут обращаться как к так называемому гуру, и он будет, соответственно, рассказывать про то, как правильно что-либо делать уже в масштабах компании, там, помогать другим проектам тоже формировать их флоу-тестирование, налаживать их процессы. Вот. Ну вот он просто не будет руководить. А если мы говорим, что мы вообще не хотим тестировать, что вот я вырос, я хочу расти дальше, и вот прям не нравится мне тестирование. Я считаю, что это, соответственно, профессия, с которой ну, короче, стартовая профессия. Дальше я планировал идти вообще там куда угодно. То с этой профессией действительно можно идти куда угодно. Важно, чтобы человек имел навыки той профессии куда он собирается идти то есть с нашей вакансии уходили и в геймдизайнеры и в программисты чаще всего геймдизанер уходит вот и там в комьюнити менеджера все зависит от того какие у тебя скиллы есть и куда ты хочешь я считаю что нельзя человека ограничивать в его желаниях если он хочет расти пусть растет
0: но он же может расти и внутри профессии
2: да и это очень очень важный момент потому что на самом деле я очень много слышала мнений о том, что все считают, что профессия тестировщика это такая нишевая маленькая профессия, в которую приходят э, и для того, чтобы вырасти куда-то дальше. А, то есть ее используют как так называемый джампер для для профессии мечты, вот. Uh, немножко обидно, конечно, <laughs> когда люди спустя год uh, просто вырастают и бегут куда-то, но как бы я считаю, что профессия тестировщика игр, uh, она такая же важная и такая же полноценная, как и любые другие профессии, и она, ну, в общем, в ней тоже есть куда расти, и в ней тоже интересно.
0: В чем? Это вот мой следующий вопрос. В чем? А, как оставить этот вот огонек в глазах? От чего он остается в тестировщиках, если вы сами говорите со славой, пока я молчал? О том, что и нудные бесконечные тесты, и одно и то же, и собачек в подвале дубинкой убиваешь, убиваешь, они все не убиваются. Делаешь, делаешь, и делаешь, делаешь, там все то же и то же. А в чем кайф?
2: Тут важно, чтобы человек сам, вот, собственно, нашел для себя кайф вот именно этой профессии. Я, например, получаю удовольствие от собственно от своего процесса тестирования. Uh -huh. Я думала, ну и все мне, в принципе, говорили, что, ну, сейчас ты там пару лет поработаешь, и потом ты стопроцентно тебе станет скучно, и ты не будешь этим заниматься, ты не будешь такое удовольствия получать от нахождения багов. И что самое удивительное, уже девятый год... Идет моей профессии тестирование. несмотря на то, что я кейлит, я по-прежнему продолжаю руками тестировать, соответственно, свои продукты. И я так искренне радуюсь, когда я нахожу бак, особенно когда он сложный, какой-нибудь, вот, но у него есть там четкая репорт, четкие шаги воспроизведения. Я просто ликуюсь, такая: смотрите, я дошла в бак, и я прям радуюсь. И первое время люди, которые, ну, если я там в какой-то компании еще недолго работаю, люди пугаются такие, что ты радуешься-то? У тебя же у тебя же бак! А ты, ну, как бы а ты радуешься, Я такая. Ну так я же его нашла вот сейчас, а не на проде. Я, соответственно, принесла пользу. Сейчас мы его пофиксим, и на релизе его не будет. Собственно, вот это вот то, за счет чего я живу, и за счет вот вот этого вот горения от того, что мне нравится. То есть я реально получаю удовольствие от процесса нахождение бага процесс тестирования. Я чувствую себя таким детективом или вот тем uh -huh. самым археологом, которым я мечтала быть. То есть мне нравится исследовать, и мне нравится этот
0: процесс. То есть это профессионально для тех, кто любит прям вот, как это, дотошность. Это прекрасное слово скрупулезность. Кто любит находить... Ну вот, короче... Uh, такой детектив немножко, да?
2: Да, да. Uh -huh. И причем очень важно для тестировщика уже с опытом. То есть, если он долго на проекте, очень важно к нему обращаются, к такому хранителю знаний. Потому mm -hmm. что по сути он знает все. Он перечитал всю mm -hmm. документацию. Он знает, в какой момент что и где было исправлено. Он, ну, по крайней мере, хороший тестировщик. Он помнит, что вот здесь работает вот так, а вот здесь работает вот по-другому. Именно поэтому, потому что когда он, собственно, тестировал, он общался с миллионом людей, которые ему объясняли, как это работает и почему.
0: То есть хороший тестировщик, и есть игра.
2: Mm -hmm. Да, <смех> это хорошо звучит, uh
0: -huh.
2: <смех> да, именно так, а, вот, потому что, ну, реально к тебе спустя какое-то время, когда ты много на проекте, к тебе обращаются за советами, тебе обращаются к, ну, со всякими вопросами, типа, Олеся, а вот ты помнишь, как вот мы вот, вот ту штуку делали, а ты не, не можешь подсказать? а вот мы сделали так, почему? Почему именно так было реализовано? И вот я начинаю вспоминать в своей памяти, потому что это еще на самом деле очень хорошо помогает в поисках дальнейших багов, Потому что мы знаем, что, например, вот сделали новую функциональность, и она затронула случайно другую. И ты, когда тестируешь одно, потом начинаешь тестировать другое, ты в голове прокручиваешь, а что было в тестировании той фичи, там же наверняка были проблемы, ты их вспоминаешь и такой, а я посмотрю-ка вот еще вот это лишний раз, потому что я помню, что там вот раньше было такое узкое место, Да, ка я погляжу. То есть очень важно помнить прошлый опыт, он очень важен.
0: И никогда-никогда прям не было позывов свалить куда-нибудь другое место. А если были, то почему оставалось?
2: Никогда, честно говоря, не было позывов. Очень много меня звали геймдизайн, потому что, mm -hmm. ну, типа, но ну, ты же разбираешься, вот ты же много фичей пощупала, у тебя есть какое-то экспертное мнение, там, то есть ты можешь советовать, как лучше сделать ту или иную штуку. И ты действительно можешь, спустя какое-то какое время к тестировщикам, правда, прислушиваться. Если раньше их там, ну, действительно, раньше их воспринимали как такие, ну, таких, таких джоберов mm -hmm. как бы обезьянок, которые сидят и просто кнопки нажимают, то сейчас, к их мнению, действительно стали прислушиваться, и как бы, хороший опытный тестировщик это просто незаменимая такая единица, незаменимый как бы, специалист, который очень-очень важен для компании и для проекта в целом.
0: Я проведу вас по задворкам Нью-Йорка, и вы увидите эту жизнь по-настоящему, да?
2: Типа да, причем он может провести как по задворкам, так и, собственно, по самым злачным местам и по центральной красивой аллее.
0: Да, ну я говорю, что вы можете, я знаю весь этот город целиком, вы увидите вот таким как он есть да
2: да в этом действительно mm -hmm. что то есть
0: понятно вот если типа молодой амбициозный человек приходит в mm -hmm. тестировщики и он еще пока колеблется то вот 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 для него что важно чтобы остаться там ну вернее. Mm. Как правильно ему? Ну вот, например, как -то... мы тут продавали уже ручку, да, недавно mm -hmm. совсем. А вот как ты продашь человеку вот эту профессию? То есть почему вот вот типа вот он пришел и он такой: ну на самом деле я пришел там тестировщиком, но я хочу быть кем там юнаимит, как говорится. Через три года я хочу в World of Warcraft быть продюсером. Ты смеешься от радости, потому что ты знаешь, что это вполне возможно. Я понимаю, да, окей. Вот, и да, даже через два. А, uh -huh. Ну, вот ну вот ты, вот, вот ты ему как? Как ты ему? Продай ты ему этот карандаш вот, людям, которые нас слушают. Ребята, 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 Олеся сейчас вам расскажет, почему важно прийти в эту профессию, а еще важнее остаться в ней. А, мы ее допрашивали уже по этому поводу, а сейчас она расскажет вам, а не нам.
2: Вот это вот, конечно, такой каверзный вопрос на самом деле А я не буду, пожалуй, советовать оставаться в ней И прям вот как-то активно продавать Просто если вам действительно нравится тестировать Если вам действительно нравится разбирать какие-то вещи На какие-то составляющие части вы получаете искреннее удовольствие от нахождения багов То, я думаю, вам стоит попробовать но как бы удерживать людей, если они действительно куда-то хотят расти дальше, это неправильно, потому что, потому что они действительно хотят расти, а так я их буду удерживать, и они загрустят, потому что им хочется двигаться дальше, а надо тестировать. И, соответственно, Не, соответственно, тогда... так,
0: конечно, пускали да. Скорее, да про того, кто вот пришел, и он пока еще да, вот вот как бы не то, что его задержать любой ценой, а угу. скорее про то, что как почему человек чем... хотел, ага.
2: ну я могу показать на собственном опыте, угу. э как здорово тестировать, то есть я ему дам обучу его всему, что я знаю, обучу всем подходам к тестированию, собственно, расскажу, как здорово тестировать на разных устройствах, как здорово тестировать там, нагрузку, как здорово тестировать, как здорово снимать логи, то есть я расскажу о процессе тестирования, потому что ну, как я его вижу и как вот как вот у меня от сердца, как я вот люблю вот это вот делать, mm -hmm. я так и опишу это ему, и соответственно дальше я буду его тупо направлять, корректировать какие-то моменты, смотреть, как он учится. То есть если у человека после спустя какое-то время загорелись глаза, вот и ему это нравится, это один вопрос. Если не загорелись, ну что ж.
0: Все понятно, конечно, но не все могут загораться, это понятно. Кто-то mm -hmm. загорится там в своей дороге, окей. Mm -hmm. а, ну а вообще какой вот минимальный срок работы тестером, чтобы действительно опериться, понять, что а, ты как бы все познал, да, ну как минимум на среднеремесленном уровне и двигаться дальше, чтобы не прыгать, скажем так, просто потому, что ты хочешь?
2: А, по собственному опыту могу сказать, но это на самом деле у разных людей по-разному. То есть mm -hmm. все зависит ну, от того, как, mm -hmm. как ты обучаешься. То есть есть люди медлительные, mm -hmm. они у них курс помедленнее все это складывается в голове, mm -hmm. а по моему опыту я, соответственно, раз в год, когда на своем старте меняла работу, меняла не mm -hmm. потому что вот я, соответственно, такая типа безрассудная, а я понимала, что вот здесь у меня сейчас потолок, а вот там вот можно научиться немножечко вширь чему-то еще вот, mm -hmm. я сначала, собственно, была тестировщиком браузерных приложений, потом меня позвали на мобильный, я такая, о, это способ вот здесь вырасти. Я как бы пошла вот там, с скиллов покачала, проработала там год, тоже поняла, что я, в принципе, достигла потолка именно в знаниях, а не в должности, вот. А, и пошла рас расти куда-то еще. Очень классная школа жизни для меня была компания Game Insight. Mm -hmm. а, потому что, когда я туда пришла, у нас было 18 тестировщиков вот в основном головном офисе, и к нам, собственно, стекались все проекты со всех, со всех студий, и нам все их нужно было как-то прорабатывать и тестировать. Веселое время тебя. Да-да-да, и это очень реально крутая школа жизни, потому что ты за короткое время должен обучиться очень многим скиллам техническим, очень много, собственно, знать, очень многое держать в голове, и ты привыкаешь к ритму вот этого конвейера, когда ты работаешь, у тебя в день может там по 8 проектов через тебя пройти, и ты в каждом должен помнить что где было, что нужно сделать и, собственно, еще как бы выдать качественный результат. И это прям был очень-очень крутой ритм, и вот оно меня очень сильно бустануло. Uh -huh. Но да, но там, конечно, тяжеловато работать, потому что ну, нагрузка там очень большая. Вот. А после этого я ушла на руководящую как раз-таки должность в компании, в которой только-только-то начали создаваться игры. И когда я туда пришла, у меня какой-то такой был информационный вакуум я сидела, смотрела по сторонам, потому что после Game Insight я привыкла, я пришла в первый день, начала там что-то собирать, раскладывать. Тут уже процессы настроила, тут тест-кейсы написала, и такая, а проекта где? Айдики, а мы еще его пишем. Я говорю, а тестировать <смех> ничего. А, ну, ну ты там вот сделай, там тест-план составь, чек-листы, вот тут напиши, вот тут тест-кейсы распиши. И я такая, а, окей, окей, за два часа я там, значит, написала, и так, а дальше что? Я такие, ну, мы еще разрабатываем. И, и, в общем, для меня был реально шок а, перейти с того ритма на более такой другой ритм, скажем. Вот. А, но да, я там очень многому научилась.
1: Окей, окей, окей. Олег, а как же это вот, любимый наш с тобой вопрос? Так может еще не закончить. Твой, твой... Да. Твой любимый вопрос, да. Мы еще не дошли до него?
0: А какой из них мой
1: любимый? Все любимые. Не, ну ты очень любишь про книги спрашивать.
0: А, не, ну про то, что... Я еще хотел спросить, вот Олеся, какой руководитель, собственно, QA... Кем вообще внутри, не выходя, можно вырасти? И насколько это вообще...
2: А именно как руководитель вырасти Ну,
0: как бы с, с точки зрения иерархии компании, да, вообще вот рост внутри QA, он вообще насколько mm -hmm. там в компаниях заметен или так далее? Это типа там, ну, ну не знаю. Ну вот, вот, ну, вот расскажи о своем опыте. То есть, как бы, это Ой. сравнимо с кем? Вот если человек вырос там до руководителя службы, например, QA, и почему он вырастает до руководителя службы? Что для этого ему нужно?
2: А, чтобы, вы... чтобы вырасти... В Киэли, да, нужно угу. прежде всего уметь общаться с людьми и уметь передавать знания, которые ты получил. Угу. Потому что если ты токсичный и такой, ну, немножечко такой в себе человек, ну, как бы, может быть, интроверт, вот, то тебе будет очень-очень сложно делиться знаниями не потому, что ты, там, плохой, а просто потому, что, ну, ты, то у тебя такой склад э характера. Вот, то есть тебе важно грамотно, важно именно вот зажечь, собственно, в человеке что-то. Важно уметь именно вот это делать. Важно быть последователям в своих действиях. Вот как раз-таки вот для лида очень важны софт-скиллы. То есть ты, по сути, набираешь uh -huh. базу технических скиллов, а когда тебе надо расти до лида, сразу упирается все в софт-скиллы, и как раз-таки тут мы приходим к тому, что типа, как передать знания, как, собственно, руководить отделом, как их вдохновлять, как их мотивировать, как ставить цели, чтобы люди росли к этим целям, и чем их награждать. Собственно, как на уровне проектов это решать, как доносить мысли, чтобы к тебе прислушались и, ну, чтобы уважали за это. Ну, то есть, тут какая-то другая ответственность, и она больше основана реально на соц.скиллах. Как на самом деле себя поставить так, чтобы люди в тебя верили и ну, как бы, тебя уважали. причем не кнутом, скажем так, а действительно на каких-то, ну, правильных началах, Вот. собственно, что то происходит следом дальше он он растет ширь угу. а, и потом к нему ну, то есть все зависит от самого человека то есть если он постоянно совершенствуется если он постоянно там ну ходит на какие-то конференции это не значит что если вы ходите на конференцию то все вы становитесь Фу. следами нет если он пытается привнести что-то новое чтобы упростить процессы сделать более эффективными и при этом как бы не потерять в качестве это тоже очень важный навык. То есть э, дальше ты превращаешь в такую... Вот опять же, я как рассказывал что есть отдельная сфера экспертов. Лиды тоже могут являться экспертами. То есть тебя начинают там, приглашать на собеседование. Другие проекты ты помогаешь подбирать им людей. Ты начинаешь, собственно, делиться опытом уже не на уровне проекта, а на уровне компании. Ты начинаешь обучать новичков совсем которые не знают собственно протестирование на уровне компании на уровне не знаю каких-то других образовательных учреждений вот а тебя там спрашивают совета ну не знаю ну, короче с тобой начинают советут ты превращаешься в такого мудрого мастера йоду который говорит что-то непонятными фразами
0: Слушай, а вот ты говоришь «интроверт». То есть, если ты типа условный интроверт, ты не можешь стать руководителем?
2: А, сложнее. Тут важно, mm -hmm. чтобы вот твоя интровертность, она не была негативной. Ну, то есть, чтобы mm -hmm. она не, не, как бы, не мешала другим людям расти. Прежде всего, вот, я заметил тоже как в литовских э, обязанностях, чтобы ты, человек, не замыкал на себе все, чтобы mm -hmm. умел делегировать, и, грубо говоря, направлял людей куда-то вот, вот чтобы, чтобы они росли. То есть не вел за ручку, ведешь, ты его за ручку может там первый там, месяц, да, может, там первые две недели. А дальше, чтобы человек рос сам, иначе он не будет расти. Uh -huh. То есть тебя нужно именно так вот гайдить, направлять. Это вот важно.
0: Окей, okay. ну то есть на самом деле, скорее, не интроверт, экстраверт, а в целом умение вот того, что ты говорила, это в принципе зависит, наверное, не столько от экстра... интроверсии, экстраверсии, сколько от желания, там, да, а, даже несмотря на то, что, возможно, интровертивен, но все равно ты можешь своим каким-то стилем делиться и так далее, и так далее. Mm
2: -hmm, mm -hmm. Okay. Тут, тут важно, даже yeah. важно, как бы не вкладывать в понятие интровертности негативность. То есть, если mm -hmm. люди, люди вот интровертные mm -hmm. и негативны ко всем, и вот не хотят ни с кем общаться, то ему, ну, сложно стать льдом. А если mm -hmm. он интровертен просто в каким-то своим качеством, но при этом он как бы общается спокойно, то почему бы и нет?
0: Окей, mm -hmm. okay, хорошо. И любимый вопрос, про который Слава меня спрашивает. Ура! Ура!
1: Я так и ждал.
0: Что тебя вообще в целом сподвигло хотеть оставаться здесь? Какие-то внешние источники, я не знаю, люди, книги, фильмы. Сериала про тестеров еще нет, насколько я знаю. О. Нету. Угу. Ну, будет Именно в тестировании, что ли? Да. Да.
2: Да. Это будет смешно, индийский.
0: Да, это будет прикольно, да. Десять сезонов.
2: Да, такая. В чем вопрос?
0: Что тебя вдохновило прийти, остаться в этой профессии с точки зрения книг, возможно, сериалов? Не обязательно, я имею в виду напрямую связанных, да. Но именно тебя, вот именно тебя, именно здесь, что вот ты вот уже 9 лет. Наверняка есть какие-то там произведения искусства или маскульта, которые тебе близки, которые ты в процессе работы, может, вспоминаешь, может, оперирующими. Знаешь, есть люди, которые там увязывают свою э, текущую работу условно со звездными войнами, да, и там назначают всем роли, там, не знаю, йоды, э, чубаки и так далее. Вот. Uh -huh, может, uh -huh. у тебя тоже что-то похожее есть.
2: Ну, я непосредственно, скажем так, пришла, я в тестирование не по книгам и не по сериалам, я пришла, mm -hmm. потому что я игры люблю. Ну, то есть mm -hmm. вот так получилось, это вот все, это вот моя жизнь, mm -hmm. я, собственно, тестирую на работе, выключаю, соответственно, ком, сажусь за плойку, играю на плойке. Единственная моя проблема в том, что я, к сожалению... Как бы не хотел оставить работу на работе, но моя профдеформация, она и на жизни складывается, потому что у меня ломаются очень часто вещи, Просто, хотя я не хочу, чтобы они ломались, но они ломаются. Mm -hmm. вот. на,
1: на, на играх говоришь, а давай, какая любимая игра? Mm -hmm. как на, а то спрашиваешь других на собеседовании.
2: Ух! А какой жанр?
0: Три
1: любимых жанра,
0: а внутри них по одной любимой игре. О, да. сейчас да.
2: <сих> хорошо. А на мобилках или на, не на мобилках? Любые. Так, хорошо. Но если рассматривать игры, вот, типа, Game of the Year мои вот, пожизненные, то я очень люблю Бешок Infinite. И, собственно, mm -hmm. всю собственно, антологию вот этого Биошока, потому что, Ой, да. потому что mm -hmm. она нереально шикарная, и меня безумно поразило, насколько проработан сюжет, и насколько связано, и зациклено, и закончено в итоге оказалось это произведение, вот, потом, что еще, конечно же, Ведьмак, третий. Меня uh -huh. поразило, насколько продуман каждый квест, и насколько. Ну, то есть, он не нишевый, насколько он не пустой. Это не как вот в линейке там идешь и 30 волков бьешь, а вот просто они действительно все сюжетные, они где-то у тебя глубоко в сердце отзываются. Вот, и из последних, во что я играла, это призрак Цусимы. И эта игра меня очень сильно поразила, потому как передан, собственно, сюжет, потому как сделаны, ну, продуманы каждые мельчайшие подробности и анимации, как вот он бежит по полю и трогает пшеничку, как он там гладит лисичек, ну, это все девочковые ми милые моменты. На самом деле, меня поразило, как... Как вот действительно э, здорово сделан сюжет, как классно описана как бы, часть истории Японии и достаточно реалистично, но при этом тебе в меру сложно, в меру интересно. Ну, по сути, все его называют «Ведьмаком про Японию», Вот, mm -hmm. но немножечко другой. Mm -hmm. Так, это топ-3, да? Можно 5-5.
0: Можно, давай, конечно, давай. конечно. А,
2: вот. Конечно же, это World of Warcraft, который я играла на протяжении большого времени. Сейчас у меня перерыв, потому что мне немножечко не до этого. Но для меня эта игра была, в которой, собственно, я и заводила друзей. Для меня это игра была, в которой, собственно, я там долгое время жила, и она мне помогала в сложные моменты, пока я училась в университете. Вот. Для меня это игра, в которой я нашла себе тестирование. Это тоже очень интересный момент. <свят> <свят> но ну, реально так получалось, что в какие-то моменты люди, случайно собравшись в гильдии, собственно, обсуждали там про работу. Я такая, а, не хотите к нам пойти тестировщиками? <свят> и они пошли. <свят> и вот человек сейчас работает, собственно, отработал вместе со мной в одной компании. вот Сейчас опять же вернулся, вот работает в нашей компании, и он очень быстро прокачался. И, <свят> и собственно, для нас это такая история, <свят> которую мы рас... будем рассказывать каким нибудь в ну, кому еще кому-нибудь о том, как человек случайно оказался в гильдии и, собственно, стал тестировщиком. <laughs> вот. Да. А, угу. а если брать пятую, сложно.
0: Да можно и четыре. Но кон вот такая...
1: Кон нет, нет, не кончились, их просто реально очень
2: много. И я не могу действительно выделить какую то вот значимую, потому что я и Fallout люблю, и, господи, и все, что угодно на самом деле люблю. Из вот последних, если брать, и меня очень поразил Хейдес.
1: О, Хейтс, у, да. у меня в плане стоит в него поиграть, я посмотрел, сколько он наград взял, да, да. и что это такая uh -huh. жирная индюшатина, uh -huh. и надо срочно у нее играть. Да,
2: она такая, ну, короче, она очень продуманная индюшатина, это создатели транзистора, соответственно, Бестиона, сейчас рекламочка такая непонятная uh -huh. была, вот, она мне поразила тем, что э, она немножко похожа на дьяволу, но при этом она не дьявола. и там нереально сделано круто саундтрек, нереальная графика, очень классный сюжет и подход к механикам, именно вот что ты каждый раз заново начинаешь что-то, но при этом растешь и продвигаешься. Почему-то это немножко похоже на тестирование на самом деле. Ты просто одно и то же делаешь, но ты растешь. Я вот сейчас поняла, у меня какой-то инсайт случился, что действительно это прохоже на нашу профессию, вот, наверное, поэтому я это и люблю.
0: Ну, конечно. Мы не нельзя. Мы же тут, мы со Славой, мы тут как терапевты выступаем. Мы всегда делаем так, что люди уходят с инсайтами, да.
2: Терапия российского
1: геймдела. А еще это как раз про игры и почему они понравились. вот То, что ты сейчас рассказывал, очень напомнило. Сейчас наш преподаватель продуктовой документации в играх Анатолий Шестов, он как раз сделал пост и там небольшое исследование, mm -hmm. а там опрос «Золотой фон Геймдева», типа, людям из Геймдева, почему какая игра понравилась и почему mm -hmm. что-то в ней для себя нового открыли и собрал это в единую статью у себя в блоге, Я mm -hmm. а вот, э, ну, скинул и в описании подкаста можно почитать, да. э, mm -hmm. что, что, что людям из Геймдева в каких играх вот так вот привлекает вот, э, Интересная, интересная тема, как сейчас обсудили. Mm -hmm, mm -hmm.
2: Ну и, конечно же, я забыла совсем упомянуть, mm -hmm. Death Stranding в этом плане, он, конечно, просто врвет вообще все шаблоны. Я... Мне его подарили в прошлом году на день рождения. Я села в него играть, и где-то полчаса я не могла понять, а что происходит. А почему я не могу в это играть <связать> и, и, и что вообще? Тот человек, который там не знаю, долгое время уже живет в Москве, привык к этому быстрому ритму, где тебе надо <связать> бежать, что-то делать срочно, решать вот так вот все скорее бегом и когда ты привык играть в такие игры, в которых э, все завязано реакцию, где тебе нужно увернуться, то есть один прогиб и ты погиб, <связать> вот. А тут ты такой бежишь и тебе так нет и наказывают, вот ты упал, потерял груз, нет, не торопись. И у меня реально в тот момент вот тоже случился инсайт, просто до мурашек. Я сидела и в шоке была от того, что игра учит совершенно другому. Что она просто настолько переворачивает у тебя внутри вот все, вот весь подход к играм, к тому, как ты играешь. И у тебя акцент смещается на другие вещи. И, ну, блин, Кадзима действительно гений в этом плане, потому что это что-то новое, и оно действительно цепляет вот именно таким подходом.
1: Угу. То есть на том, что Кадзима гений, наш подкаст постепенно подходит к концу, правильно?
0: А я купил себе хейтс как раз, пока мы с вами тут разговаривали
2: Очень очень мудрое решение Хорошего игры Знаешь,
0: на самом деле я покупаю игры, а потом в них не играю, но я попробую в этот раз хотя бы 10 минут
2: О,
1: ставьте плюс, да? Кто тоже покупает игры и в них не играет я в
0: Dev Stranding, я, между прочим, вот согласен. Я когда его включил, начал играть, и когда заиграла музыка, Первая песня, я там прям чуть не расплакался. Реально, она была так круто вмонтирована в геймплей. Да, она в нужный
2: момент идет прям вообще. Да, да, да. Потому что
0: она одна у всех. Эта песня Господи, дай бог в памяти. Ладно, не помню, скажу потом как-нибудь. Не здесь уже. Вот. Ну,
2: она удивительная, да, то есть, да. Вот, по подходу У него, в принципе, все, вот, серия МГС тоже удивительная Она необычная, опять Это же Это моя любимая
0: игр... серия игровая, Да, принципе. вот,
2: вот, да, то есть, я удивлялась тому, как вот, вот МГС 5, он просто нереальный Все почему-то не особо любят, но он действительно крутой
0: Don't вот. be so serious, песня
2: да, А, да, да Да, 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 вот, вот. А, ну, то есть, я поражаюсь тому, как нестандартно подходит к механикам, собственно, Кадзимы, и как он это все представляет людям. Это действительно круто, это помогает людям по-другому смотреть на вещи и, возможно, расширяет их как бы, возможности в плане создания игр, потому что все обычно смотрят на механики а, уже созданные, и пытаются на основе их что-то сделать. А Тут он просто вот так вот все наизнанку выворачивает, такое, а посмотрите вот на это.
1: Mm -hmm. вот. Ну что ж. Я тоже купил Хэйтс. Как говорили.
2: Да-да-да. Вот. Ну ручку давай. продала. Класс. Вообще крутяк, да. да Кадима да,
0: да. не успел, потому что я его купил, когда он только вышел. Вот. Да.
1: Ну что давайте немного резюмируем mm -hmm. тогда. А, получается что? А, получается, профессия тестировщик – это... Хороший трамплин, которого можно развиваться и в направлении вертикальном, становясь более и более крутым qa специалистом qa лидом очень востребованная профессия сейчас, так и горизонтально, идя в различные другие сферы, например, в гейм-дизайнера. Начинать с этой профессии хорошо В принципе, даже Джуниор-тестировщик, насколько я понимаю Зарабатывает не меньше Чем хороший тракторист вот, и зарплаты там, ну, порядка, сколько там, 500-700 долларов, правильно? Ну, это так, да, джуниор-специалиста, да? Да. Если в руб... да, да, посмотрим, что нам говорит опрос зарплатный. Зарплатный У -у -у. опрос говорит, что где-то 400 долларов, да. Где-то 400 долларов средняя зарплата начинающего специалиста. Ну, я думаю, может, даже сейчас побольше, потому что сейчас зарплаты в геймдеве очень сильно растут. А да, сколько, сколько примерно, ну если в рублях говорить, давай в рублях. Сколько примерно в рублях, в рублях зарплата начинающего специалиста? А, сейчас
2: все приходит к подходу, что типа в зависимости от того, насколько он скилловый, то есть зарплата угу. не прописывается по мере способностей, вот сколько он хочет и как бы сколько мы можем дать. Но стартовая, да, стартовая 35. Вот.
1: Идиот. Ну вот, да, да, 35, 40, 50, ну нормально, угу. нормально, то есть с этого можно начинать да. и дальше расти, расти и расти. В описании подкаста есть пример тестового задания, вот можно посмотреть, что вас спросят на собеседовании или с чем помогут позаниматься. Очень важно важнейшая часть это горящие глаза, друзья, пусть они у вас горят и играть в игры, вы будете тестировать игры, значит нужно играть в игры и перед тем, как идете на собеседование в игровую компанию, играть в игры этой компании это очень важно и очень многие а, про я, это а я кстати забывают. еще хочу
0: сказать слов в резюме такой хинт, если кто дослушает нас до конца, что ребята хороших тестировщиков отправляют на самые клевые игры, я понимаю, что это возможно капитанское слово, которое я сейчас произнес но это важная штука, что а, в компанию, когда приходит Uber-игра, ну, например, издатель, угу. да, то они уже знают, кто ее будет тестировать. Вот. И это важная штука. Вот. Да. В общем, вот так вот:
2: все да. так, ну, так.
1: В общем, профессия, профессия классная. А давай, Олесь, что-нибудь пожелаешь, ну, точнее, ты что-нибудь пожелаешь э, начинающим специалистам, которые сейчас еще не в геймдеве, но планируют начать свой путь и начать свой путь э, с тестирования игр. Вот. Ну, давайте им пожелаем учиться у тебя. Вот, э, Олеся будет у нас преподавать на программе «Менеджмент игровых проектов». Приходите к нам учиться у Олеси. Это правильно. Давай еще что-нибудь ты пожелаешь. Ну, я
2: скажу им, прежде всего, ничего не бояться – а, не бояться ошибок, потому что <смех> не ошибается тот, кто ничего не делает, а верить в то, что вы делаете, ну, и сказать, что, да, если, в общем-то, в детстве вы мечтали стать археологом или восхищались дедуктивными методами выдающихся детективов, то в тестировании вам наверняка должно понравиться. А, научитесь получать удовольствие от процесса, наберитесь терпения и постоянно совершенствуйтесь. Но Это на самом деле одно большое увлекательное приключение, в котором потребуется многое замечать, мыслить нестандартно, не терять самообладание и всегда помнить о прошлом опыте.
1: Ой, спасибо, спасибо большое, Олеся. Я думаю, можно в комментариях еще теперь в комментариях к подкасту. Мы будем очень рады, если вы нас поздравите, что нам уже год. Нам будет очень приятно.
0: И напишите, что в связи с этим вы бы хотели в следующих выпусках услышать. А нам... Да,
1: да, да, какие еще профессии хотели бы услышать, конечно да, да, да. Ну, Если что и сами придумаем а Ближайший, ну, следующий выпуск У нас будет 30 декабря В преддверии Нового года Придется, придется одеться обсудить...
0: в красные шапочки, да, Слава, я так понимаю?
1: В полностью красные шапочки Вот, и мы будем обсуждать итоги года С гостями, которые у нас были за этот год Итоги года и перспективы, и перспективы следующего года и говоря о перспективах и тенденциях, приглашаем вас 23 декабря к нам на круглый стол, где мы будем обсуждать с нашими преподавателями и приглашенными экспертами те тенденции игрового рынка, которые есть сейчас, которые мы видим в 2021 году, и соответственно... Соответственно, ну, тема звучит Как а какие игры делать в 2021 году?» Вот это дело Будем обсуждать с 19.00 до 21.30 23 Декабря Участие, как всегда, послушать Позадавать вопросы в чате Все это бесплатно И достаточно только зарегистрироваться По ссылке, которая есть в описании Подкаста Также, если вы хотите постажироваться В инди-проектах, то в описании подкаста... Мой контакт есть, пишите мне, пожалуйста, и я помогу вам подобрать инди-команду, потому что у нас наши слушатели в огромном количестве все время делают игры, мы их заставляем доводить эти игры до конца, и вот если вы хотите постажироваться, пишите мне, я помогу вам подобрать ту команду, которая хорошо бы подошла для вас, и чтобы вы хорошо подошли для этой команды. Стажировка подразумевает там, то, что вы как true Indy по вечерам на кухне с дошираком или с смузи по желанию, да, вот делаете, ну делаете, занимаетесь проектом и так долго, пока он не будет выпущен. Конечно, такие проекты делать в три раза дольше, чем если делать их на зарплате. Но здесь как раз энтузиазм, горящие глаза, первый проект и портфолио. А, вот, ну что ж, на этой радостной ноте мы, наверное. Заканчиваем наш сегодняшний выпуск а, Спасибо большое Олесе за то, что пришла а, Завела нам Новогоднее настроение а, Продала нам а, Профессию тестировщика и игру Хейтс, в которую мы сейчас После подкаста сядем играть сразу После записи Да я уже начал, шучу
0: шучу, конечно.
1: Олег, что ты замолчал?
0: я уже начал
1: вот, и, конечно же, конечно же... Э -э с... Наш юбилейный выпуск э -э -э годовой Годовой наш сегодняшний выпуск это не значит, что мы заканчиваем. Это значит, что мы продолжаем, будем развиваться год, два, пять, десять лет. Мы будем все профессии разбирать, пока каждому нет. А потом потом пойдем по
0: кругу. Они а новые появятся. Это бесконечно да, вокруг. новые
1: же будут проявляться профессии. Будем разбирать уже там специалистов по искусственному интеллекту в играх и так далее и тому подобное. Потом, Олег, через 10 лет мы вообще с тобой будем приглашать искусственный интеллект с нами Он пообщаться. нас будет приглашать. О, он нас будет приглашать, да, пообщаться. Вот. Слава, скажи честно, у нас
0: с тобой сегодня годовщина.
1: Да, надо отметить.
0: Ой, Что ж, да. и
1: пока мы да, пока мы идем отмечать, подписывайтесь обязательно на подкаст, на канал на YouTube. Ставьте лайки, пишите в комментариях. Нам это все очень приятно. Спасибо всем большое. И всем до встречи. Алисия, спасибо тебе Новый большое. Бэн.
2: Спасибо большое, Было что позвали. Было очень приятно тебя послушать.
0: спасибо.
2: Спасибо вам.
0: Да, пока.
2: Пока, 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 пока.
0: Хотите в геймдев Хотите в Game Всем пока.